0: Oh, old, old dad You're old
1: Salut et bienvenue sur Radio Taverne, le canal des bardes. Aujourd'hui, je suis avec Florent de la Rolisterie. Comment tu vas, Florent
0: bah, Très, très bien. Très content d'être là.
1: ben bah, Je suis très content que tu sois avec moi également. Alors On va vite fait présenter la Rolisterie avant que tu nous en parles plus en détail. Ouais. La Rolisterie, c'est un Actual Play podcast, mais pas que, puisque vous êtes également sur Twitch et YouTube, YouTube qui fait la rediffusion. Vous êtes un groupe d'amis qui euh, testait des jeux de rôle très divers et variés au travers de saisons de quelques épisodes. Les maîtres de jeu sont quelques-uns à tourner régulièrement mmh. et à pouvoir faire découvrir leurs trouvailles ou leurs univers au reste du groupe. Toi, Florent, tu fais partie de ces maîtres de jeu, et on va parler un petit peu plus tard de ce que tu as pu créer comme univers. On va rapidement les nommer. Tu as créé le caveau des Encyclopes, la maison Foulquier et la cité des cerfs-volants. Et tu as euh, également euh, présenté dans la rôlisterie Tranchons et Tracons que j'ai découvert euh, grâce à toi. Eh oui. Tu as présenté un premier scénario tiré d'un recueil, et ensuite, tu as écrit la suite. Donc, tu es un maître de jeu générateur d'univers. <rire> euh... <rire> Est-ce que tu peux te présenter de la façon euh, qu'il te plaît aux auditeurs
0: d'accord bon bah merci beaucoup en tout cas de ton invitation euh, merci de ta présentation de notre podcast la role history c'était très complet je sais pas j'espère que j'aurai des choses à rajouter <rire> 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 ben bah, voilà florent euh, la trentaine jeune papa fan de jeux de rôle depuis longtemps euh, depuis le collège on va dire ça fait une vingtaine d'années que je fais du jeu de rôle le plus régulièrement possible qu'est ce que je peux dire sur moi
1: euh... tu le pr comme un sport <rire>
0: comme un sport euh, non <rire> quoi que a... je... non 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 la métaphore sportive marcherait pas très très bien <rire> je pense non c'est des... une passion voilà j'y pense tout le temps <rire> au jeu de rôle c'est très très vaste en fait comme univers le jeu de rôle ça peut envahir en fait énormément de domaines très très divers ça m'arrive de lire euh, très souvent de lire des livres ou de lire des articles Wikipédia par exemple et de me dire mon dieu mais ça ferait un excellent scénario euh, Lovecraftien <rire> ou euh... ah oui oui non vraiment <rire> euh, l'autre jour je lisais comment est-ce que la couronne d'épines euh, de Jésus a été ramenée de Constantinople oui. à l'époque de Saint Louis j'ai lu euh, les aventures de la relique et je me suis dit mais c'est un extraordinaire scénario de Jodron de... <rire> voilà c'est <'est... rire> c'est un peu voilà, c'est protéiforme, ça envahit beaucoup d'aspects de, de ma vie et euh, moi je demande qu'à en donner encore davantage non mais voilà, pour me présenter du coup, euh, rapidement, voilà, j'ai pas les pieds sur terre. <rire> C'est comme beaucoup de gens, <rire> comme beaucoup de gens qui pratiquent le jeu de rôle, mais même comme beaucoup de gens globalement, euh, je suis quelqu'un qui est passionné par euh, tous ces univers imaginaires, qui peut-être aussi, un problème avec la réalité, c'est pas impossible <rire>, façon de le dire, c'est ton cas C'est
1: quelque chose qui revient souvent, ça. <rire>
0: et oui, mais la, la réalité est problématique, fond, fondamentalement. <rire> Depuis tout petit, euh, porté au rêve, euh, assez enthousiaste, facilement enthousiaste, en fait, et aussi, souvent c'est le corollaire, facilement porté à l'ennui. <rire> c'est propre à, à beaucoup de geeks, je pense, qui est vraiment une espèce tout à fait intéressante d'être humain. Non, mais voilà, un truc que je dis souvent pour me... Bah, c'est vrai, c'est vrai. Un truc que je dis souvent pour me présenter, pour dire un peu qui je suis, pour que les gens se rendent compte. Euh, je me rappelle, la première fois qu'on m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, je devais avoir 7 ans, j'ai répondu, pharaon. C'est génial. celle-là,
1: on ne l'a jamais faite.
0: Je voulais devenir pharaon, euh, je me disais que c'était une, une belle carrière, ça me paraissait un métier digne d'être exercé, <rire> dieu vivant, euh, ouais, ouais ça, ça me paraissait pas mal. Donc voilà, c'est pour te dire que je pas tout à fait... Alors après j'ai évolué, j'ai grandi, en arrivant vers la sixième, je me suis dit mage, magicien. Ça me paraissait ouais. plus terre à terre, tu vois, un peu plus facile. <rire> Et on comprend comment je suis devenu maître du jeu en fait assez vite, c'est-à-dire que quand la réalité, on va dire, euh, est tellement contrariante... <rire> Il y, a, il, y a, il, y a, il y a une façon de trouver dans le jeu de rôle en fait un, une espèce d'espace de, de liberté de liberté totale où l'imagination peut se déployer et c'est vraiment ça qui s'est fait donc voilà donc Pharaon dans un premier temps euh, mage ensuite après j'ai vu que ça marchait pas très bien <rire> mj ça ça m'a beaucoup plu et en fait j'ai fini professeur <rire> enseignant <rire> voilà donc euh, la, la profession que j'exerce maintenant qui me passionne aussi et qui n'est pas sans rapport d'ailleurs avec les, les précédentes carrières envisagées
1: <rire>
0: euh, c'est celle de professeur, professeur de français et de lettres classiques, ça veut dire aussi de latin et de grec. Donc euh, j'ai aussi un, un intérêt euh, depuis tout petit pour l'Antiquité, hein, CF d'Égypte euh, antique. Hein. Mm -hmm. Donc euh, c'est là où j'ai porté mes études et où j'ai fini par enseigner. Et professeur de littérature, du coup, maintenant au lycée, hein, dans le sud de la France. Et la littérature, euh, voilà. On en parlera peut-être après sur euh, ce que je pense du JDR. Mais moi, une des choses que j'ai envie de dire sur le JDR, c'est que c'est un extraordinaire objet littéraire, artistique, et qu'il est pas toujours envisagé de cette façon-là. Et je pense qu'il y a une dimension littéraire au jeu de rôle qui serait justement intéressante d'explorer. Mmh. Et c'est une des choses que, une chose qui m'inspire, on va dire, dans, quand je crée des univers. Voilà. Pour terminer, donc, je crois que c'était en 2018, j'espère que je me trompe pas, avec une bande d'amis qui s'est forgée, euh, dans les dernières années du lycée, et même dans les derniers mois du lycée. J'ai changé d'établissement entre le collège et le lycée. J'avais perdu un peu contact avec mon premier groupe d'amis avec qui je jouais régulièrement au jeu de rôle. Et en terminale, tout d'un coup, je sais plus trop comment on en est venu avec quelques personnes qui n'étaient même pas encore vraiment des amis pour certains, à jouer ensemble. Et euh, depuis, bah, c'est mes meilleurs amis en fait. Ça, ça nous a soudés. On a passé le plus mmh. bel été, peut-être un des plus beaux étés de nos vies euh, après le bac, avant les études. Il y a un très bel espace de liberté et on a joué mais sans arrêt au jeu de rôle. Et en fait, ça nous a vraiment soudés comme amis. Longtemps, et c'est mon ami Pierre aussi, qui est à la Rolisterie, qui bah, fait beaucoup de choses à l'enquête. un
1: très bon MJ aussi. Et oui,
0: tout à fait, qui est MJ notamment, qui est souvent joueur aussi et qui fait encore beaucoup de choses pour la Rolisterie. Il a euh, longtemps eu l'idée de créer une espèce de cadre pour notre groupe d'amis. Ça a été un site internet, ça a été des groupes de discussion, etc. Assez tôt. Et en fait, euh, en 2018, on a eu l'idée de nous réunir euh, sur un podcast, tout simplement. Alors, c'est pas une idée de génie hein, qui sort de nulle part. Hein. C'est l'idée que, je vous rappelle, il y a un mec un jour, euh, <rire> comme ça, on faisait connaissance dans un bar, et je lui dis, euh, euh, ah, et puis j'ai un autre projet, là. Et là, il m'a coupé, il m'a dit, laisse-moi deviner, t'as un podcast. Et j'étais dégoûté. <rire> Donc bon, c'était pas non plus euh, l'idée du compte, Mais on s'est mis là-dedans, on a créé la Rolisterie, et on s'amuse énormément avec ça. On, comme tu as dit, on est présent sur plusieurs plateformes. Et on diffuse, en fait, nos parties. l'idée, c'est... À la base, ça a été pensé comme une façon de nous obliger à, à nous voir régulièrement, malgré euh, la vie euh, adulte qui, qui, parfois, prend le dessus, nous voir régulièrement et continuer à jouer ensemble avec l'objectif de diffuser, ce qui, en fait, est un très bon moteur. Mmh, quand même. Mmh. Donc, c'était un peu long, je m'arrête là. <rire> mais voilà, c'était pour une première.
1: Non, mais pas du tout. En plus, on va y revenir à l'histoire de la relisterie parce que j'ai questions là-dessus aussi. Mmh. Mais euh, dans un premier temps, j'aimerais te demander Comment tu es venu à pratiquer le jeu de rôle Comment ça s'est présenté à toi dans ta vie ah
0: ouais. euh, C'est flou, c'est flou. Euh, donc au collège, ça c'est sûr. Je crois que j'y suis venu par les cartes magiques.
1: Très intéressant. Je
0: me rappelle au collège, il y avait un... Voilà, j'ai vu les premiers geeks de ma vie, je les ai vus au collège. C'était des 3 ou des 4e, donc des grands. Moi, j'ai devais être en sixième. e Et ils jouaient sur les plaques d'égout de la cour de récré à Marseille ça se passe plaque ça les plaques des goûts c'est
1: toujours un... ouais. c'est toujours un coin de rassemblement ouais, tu sais pas pourquoi c'est bizarre bah ouais, qu un cercle... qu dit, qu cartes.
0: quand on y pense c'est très beau parce qu'il y a un cercle en bronze quelque part comme ça dans la cour de, ré de récréation vrai, et il y a une espèce de, de truc qui se passe là on joue aux billes souvent sur les plaques dégoût et là non il jouait pas au billes, il jouait aux cartes magiques ouais. et je me rappelle comme ça de quelqu'un qui m'a qui m'a appris les règles qui étaient pas du tout les vraies règles des cartes magiques mais j'ai <rire> <rire> oui j'ai appris plusieurs années après qu'en fait non c'est pas le premier qui, qui, qui dit ce qu'il fait, qui a, qui a l'initiative aux cartes magiques ça marche pas comme ça, bref <rire> non et en fait euh... <rire>
1: l'escroquerie monumentale <rire>
0: Et euh, non, mais euh, en allant dans les boutiques à Marseille qui vendent ça, il y avait une boutique en particulier, des auditeurs marseillais, euh, peut-être connaissent, s'en rappelleront, ça s'appelait Labyrinthe sur le cours Julien à Marseille, et c'est une de ces boutiques où ils ont des Warhammer un petit peu, des cartes magiques, quelques jeux de société, et ils avaient aussi du jeu de rôle. Et en fait, je pense, à la base, je suis beaucoup allé pour acheter des boosters... Euh, des decks préconstruits euh, Magic, mais qui est déjà dans un univers, en fait, qui ramène au jeu de rôle. Oui, je crois que Magic, à l'origine, ça a été pensé comme une certaine façon de tuer le temps pendant les conventions euh, d'Ojon Dragon, il me semble. C'est vraiment euh, intimement lié. Euh... <rire> <Et> oui
1: <rire> Alors, je ne connais pas l'histoire derrière les Magic, mais par contre, c'est vrai que je connais le chemin de pensée, le chemin de fabrication derrière les Magic, ouais. et c'est pour ça qu'en bas des cartes, on peut trouver des citations oui. comme un auteur ou comme si c'était tiré d'un livre. Mmh. parce qu'effectivement, derrière, il y a un lore écrit qui pourrait totalement donner lieu à un jeu de rôle bah, fait, qui, euh... en fait, après, est découpé en chemin de fer par ces cartes. Ah, d'ailleurs, euh, on t'explique que si tu les as toutes, tu peux créer une mosaïque en les mettant les unes à, à la suite des autres. Ah, wow. Tu as une, une vraie mosaïque d'histoire.
0: Hein. Ah, ouais, ouais, ouais. Bah, tu sais, voilà, un jour, je rentre dans la boutique et euh, je rends compte qu'il y a une table de gens bizarres avec un mec qui lance des dés en criant « mais vas-y, je me disloquer, je vais me disloquer. Évidemment, Ça m'a interpellé, si tu veux, je me suis dit « mais qu'est-ce qu'ils font ?» Et je crois que ce qui m'a le plus attrapé, c'est la beauté des manuels de jeux de rôle. Ouais. Et moi, j'ai commencé par Donjons Dragon, par la 3.5, édition 3.5, Donjons Dragon. Et c'est des très beaux livres. C'est vraiment des très beaux mmh. livres. Et je crois que c'est quelque chose qui, qui m'a parlé, parce que j'étais un gamin qui lisait beaucoup, avec tout le mal qu'on peut penser de Donjon Dragon et j'ai été amené à penser pas mal de mal de Donjon Dragon mais j'oublie pas quand même que c'est <rire> par ça que j'ai commencé que c'est de là que tout est sorti euh, malgré tout ça bah, il suit feuilleter en fait un manuel de, de, des joueurs de Donjon Dragon et en fait on a envie de faire mille choses c'est magnifique c'est extrêmement stimulant et puis moi voilà évidemment magicien quand j'ai vu que le tiers de ce bouquin de 300 pages c'était des descriptions de sortilèges j'étais comme un fou <rire> je Voilà, ouais, pour te dire donc c'est comme ça que je suis arrivé aux au jeux
1: de rôle c'est vrai que il y a un truc de collectionneur aussi hein, derrière un peu je trouve ah, oui, mais... moi j'achète des jeux de rôle parfois parce qu'ils sont extrêmement beaux ouais. t'es oui. <rire> pas sûr de les jouer un jour mais en tout cas ça t'attire c'est mm. vrai qu'il y a ça qui est très présent dedans j'allais te proposer d'ailleurs de suivre un cursus de scribe mais finalement, euh, en fait, tu y étais venu par tes propres mains. <rire> c'est bien
0: dit, ouais. C'est vrai que c'est un grand paradoxe de l'univers du jeu de rôle, où d'un côté, les éditeurs euh, crèvent la faim, entre guillemets. Tout le monde se plaint du fait qu'il n'y a pas d'argent dans le milieu du jeu de rôle. Et d'un autre côté, il y a les gens qui achètent du jeu de rôle et qui se ruinent <rire> dans le jeu de
1: rôle. <rire> C'est vrai, finalement c'est la ruine pour tout le monde. Exactement,
0: oui. c'est ça. C'est l'interface de deux catastrophes financières, c'est assez bizarre. Ça
1: devrait... Mais où tout le monde s'éclate, c'est génial. Oui, 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 tout à
0: fait.
1: Moi je suis très content de t'avoir au micro, parce que euh, la royisterie, bah, j'ai écouté ça pendant des heures, toujours... Euh, entre ma voiture et euh, mes travaux de 3D qui me permettaient de libérer mes airs de cerveau pour continuer d'écouter du podcast. Bien. En fait, ce qui m'a vraiment plu dans la relisterie, c'est une des valeurs que nourrit aujourd'hui Radio Taverne, c'est cette idée de faire découvrir que justement, le jeu de rôle n'est ouais. pas que Donjon et Dragon. Ouais. Certes, Donjon et Dragon est effectivement un foyer de départ très important, mais euh, et surtout aujourd'hui en France, on a la chance d'avoir une pluralité euh, d'univers, une pluralité de créateurs, mais aussi par-delà le monde. Euh, et c'est ça que j'avais trouvé très intéressant aussi dans la role history, c'est que vous arrivez à trouver des jeux improbables. <rire> Je me souviens de celui que as masteré euh, sur les, les TV novellas. C'était ouais, tellement drôle, quoi
0: et oui, oui, non, c'était extraordinaire. Euh, ouais, ouais. Passionné de la passionnés, hein, il faut citer le jeu de rôle. C'est ça. Euh, excellent jeu de rôle narratif, en fait. Mais je crois qu'en fait, on n'a pas de plan sur quel type de jeu de rôle on veut diffuser. C'est juste vraiment ah tiens, j'ai trouvé ça, c'est rigolo, j'ai envie de tester. C'est vraiment cette. Euh...
1: Justement, c'est ce que j'ai ouais. te demander. Comment aujourd'hui la role history fonctionne en fait
0: mm -hmm.
1: Tu nous as expliqué comment effectivement ça s'était créé. Ouais. Par quoi c'était dynamisé, mais aujourd'hui, comment ça fonctionne, effectivement Comment vous allez chercher euh, ces jeux atypiques euh, mm -hmm. sur Comment vous tombez dessus Et effectivement, qu'est-ce qui va motiver euh, de euh, le présenter Comment vous vous organisez entre vous
0: Ok, un petit peu de contexte. D'ailleurs, la première chose qu'il faut dire, parce qu'il faut pas non plus euh, <rire> tromper euh, le chaland, il hein, faut pas mentir sur la marchandise, on est tous des amateurs <rire> de jeux de rôle. Et d'ailleurs, il faut qu'on assume l'étiquette d'amateur. Hein. Dans amateur, il y a aimer, hein. on est des passionnés de jeux de rôle. Le temps qu'on consacre aux jeux de rôle, on est obligé de le voler à euh, beaucoup de choses très importantes, euh, qui sont voilà, nos vies familiales, euh, personnelles, professionnelles. Donc, euh, on, on essaye de faire le maximum avec des moyens qui sont par définition limités. Moyens financiers, hein, dans la mesure où ce n'est pas du tout quelque chose qui vise une quelconque rentabilité.
1: et vous Aujourd'hui, vous ne vivez pas de la relisterie
0: ah non, pas du tout, voilà, non, non, pas du tout, au niveau du temps, c'est même là où c'est plus grand enjeu pour nous, euh, et donc tu disais comment fonctionne la relisterie aujourd'hui, on fait énormément de choses, on, quand on peut, et c'est vrai que euh, depuis peu, euh, nos auditeurs réguliers se demandent peut-être, de... enfin ça fait un moment qu'on n'a pas diffusé de nouveaux podcasts, même si on, on diffuse aussi sur d'autres, tu as parlé de YouTube, tu as parlé de Twitch, on fait de temps en temps quelque chose comme ça, mais il y a une partie de notre activité de podcast qui est un petit peu en pause pour le moment, même si on, on fait tout pour que ça reparte cette année. Donc voilà, donc comment ça fonctionne, on va dire, euh, quand on peut. Euh, on est tous euh, toujours aussi motivés, toujours aussi passionnés. Ça se fait, on va dire, quand on arrive à trouver ces fameuses euh, fenêtres qui sont plutôt des meurtrières, pendant lesquelles des gens qui ont des, <rire> des carrières différentes et qui habitent à des endroits différents de la France peuvent se réunir, en fait. Et tous les groupes de jeux de rôle, en fait, ont ce problème. C'est euh, ouais. inhérent au... au je drôle les rollistes très souvent ah oui c'est un cliché du, du rolliste <rire> je sais pas si tu as la même expérience
1: bah oui clairement euh, j'en parlais encore tout à l'heure avec euh, un de mes joueurs qui était à la fois enthousiaste à l'idée de recommencer parce que ça fait un moment qu'on a mis entre parenthèses certaines parties qu'on a en cours mm. et euh, la première euh, vanne qui m'a lancé qui ne m'était pas destinée en fait mais mm. il m'a dit oui, encore faudrait-il être motivé à euh, organiser des parties. Parce que dire qu'on veut jouer, c'est une chose. Oui. Mettre en place ce qu'il faut pour jouer en est une autre. Oui, Et effectivement, ça. il y a toujours un petit peu cette problématique. Après, bah bon, bah aujourd'hui, c'est vrai que tu as plein de plateformes. On va pas particulièrement pointer du doigt les VTT, mais en tout cas, euh, tu as les euh, supports euh, vidéo qui permettent de faire un visio. Mm. Bon, moi, je trouve que ça retire quelque chose. Mais en même temps, c'est vrai que ça ouvre euh, ça libère autre chose et ça contrecarre certaines problématiques d'organisation le fait. fait de pouvoir le faire à distance et aujourd'hui de pouvoir jouer partout en France ou de partout dans le monde donc euh, c'est vrai que cette problématique toute l'étape de reliste l'ont
0: Ouais le jeu de rôle à distance on a pratiqué un petit peu notamment pendant le confinement mais euh, on était d'accord pour dire que c'était compliqué techniquement et aussi il faut voilà, il y a une question de plaisir, d'immédiateté du plaisir qu'on ne voulait pas forcément capituler. Voilà. Juste un truc pour ajouter, on a une particularité à la History par rapport à d'autres podcasts. On a un format un peu spécial. On fait beaucoup de one-shot ou alors de choses qui se font en deux ou trois séances maxi. Il me semble que ce qui domine plutôt dans le podcast d'Actual Play, c'est plutôt des campagnes longues. Nous, on aime bien justement, comme on a un temps limité, on optimise un petit peu le temps qu'on a en faisant des scénarios assez courts qui peuvent s'écouter sur la forme de saisons découpées en épisodes de seulement une trentaine de minutes, vingtaine, trentaine de minutes. C'est aussi une particularité, enfin, il me semble qu'on a cherché à le rendre le plus digeste possible. Et deuxième particularité, c'est euh, le gros effort de montage qu'on fait. C'est-à-dire mmh. que euh, <rire> on, se réunir tous ensemble, c'est pas toujours évident, mais une fois qu'on l'a fait, en fait, on a un matériau brut qu'ensuite, dans la rollisterie, on va essayer vraiment de raffiner pour créer un produit dont on est vraiment content. Il me semble pas que ce soit quand même beaucoup de podcasts d'actual play qui fassent ce travail-là de montage en termes d'animation, de musique, de bruitage. Et en particulier, c'est Johan, un des participants réguliers, et même c'est le président de la revisterie. Mm -hmm. Et il s'investit beaucoup dans le montage, mais il y a aussi d'autres membres qui le font. Et ça, c'est encore du travail, entre guillemets, d'amateur, mais euh, d'amateur euh, éclairé, quoi. Et moi, il me semble une qualité qui me satisfait. Ouais. Et j'espère que ça satisfait mm -hmm. aussi notre auditoire, <rire> notre public. Mais euh, <rire> voilà, c'est... C'est ça, on va dire, qui nous caractérise et qui est notre méthode de travail. On fait des séries assez courtes, une dizaine d'épisodes de 20 minutes, monter avec un travail d'édition particulier.
1: Oui, c'est vrai que c'était un petit peu ce qui m'avait interpellé la première fois que j'étais tombé sur la Roll History. En fait, j'avais fini d'écouter certains Actual play qui devaient continuer de publier d'autres épisodes. Et du coup, je cherchais d'autres Actual Plays pour m'occuper et continuer d'écouter quelque chose dans lequel je me retrouvais. Et je tombe sur la Roll History, sur Spotify. Moi, j'écoute beaucoup par Spotify. Mm -hmm. Et là, j'ouvre toute la proposition de contenu et je vois que ça change énormément. C'est très, très varié. Et là, ça m'a oui. interpellé parce que je me suis dit, « Tiens, on a l'habitude de campagne complète, et là, il y a quatre vignettes, et hop, ça passe à autre chose. » Et on se oui. demande du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière Voir, parfois, il y en a une ou deux. Quoi. Au début, ça m'a interpellé, donc j'ai commencé à essayer. Au début, je me suis dit, est-ce que le fait que ce soit quelque chose de court, du coup, on arrive vraiment à rentrer dedans Et oui, c'est le cas, on arrive à rentrer dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que ça prouve aussi que le jeu de rôle, c'est pas forcément quelque chose qui doit prendre oui, des plombes, qui doit fait. durer euh, trois jours. Ça peut être joué en quelques minutes, et d'ailleurs, j'ai repris un jeu que vous aviez présenté, oui. parce que justement, ça se jouait de manière très très courte. C'était quoi, du euh, coup euh, Je pas... ne ben, vais pas retrouver le nom, vous là, comme dans ça, c'était... <rire> non, alors, ce pas « Vous êtes dans une auberge <rire> », c'est celui où, en fait, on fait un rêve, et on propose, ou ah, tout euh, du moins, on fait un cauchemar.
0: « Run Repeat ah, », très très bon, très bon oui, format. Oui, c'est ça, exactement.
1: Ouais. Et je l'ai fait jouer à vraiment un groupe assez large de personnes qui étaient pas du tout issus du jeu de rôle. Ouais. Et ils ont adoré, ils me l'ont redemandé plus ah, tard. C'est vrai que des formats comme ça, les gens, ça leur permet aussi de rencontrer un univers où ils sont pas forcément adeptes au début parce qu'ils ne connaissent pas. Et finalement, ils se rendent compte que c'est hyper euh, créatif, hyper libérateur, euh, qu'ils arrivent à s'amuser aussi là-dedans. Donc, euh, ça rompt certaines barrières dont on parlera d'ailleurs à la suite. Mais euh, ils étaient vraiment en demande à la suite de ça. Et ça, c'est grâce à leur rôle historique, effectivement, que j'ai pu leur faire jouer. Juste par contre, tu parlais de président, parce que la rôle historique, il faut préciser que c'est une vraie structure, oui. au sens que c'est une association. Oui, c'est
0: une association, voilà, tout à fait. On a décidé pour plusieurs raisons, pour partager les coûts, euh, pour euh, avoir aussi, tout simplement, des réunions régulières, d'avoir ce, ce format-là d'association. C'est presque une petite maison d'édition, hein, euh, parce qu'on on fournit un petit peu de contenu euh, notamment sur Ichio, c'est encore euh, en train de germer, hein. je pense que ça va, ça va s'étoffer avec le temps, mais ouais, ouais c'est une petite structure qui peut supporter euh, une gestion administrative et financière. Quoi. Voilà.
1: Et du coup, juste pour revenir sur la question de comment vous trouvez justement ces pépites que vous arrivez à présenter, est-ce que c'est un petit peu au hasard de pérégrination Est-ce que c'est vraiment de la fouille volontaire, active On va chercher quelque chose de neuf à présenter, quelque chose d'atypique Comment chacun de vous s'y prend euh, un petit
0: peu Ça dépend, j'ai envie de dire. Il n'y a pas vraiment de règles Il y en a certains d'entre nous qui se consacrent beaucoup de temps à cette exploration-là. Je pense à Pierre, justement, dont j'ai parlé. Souvent, c'est lui, je pense. Hein. De mémoire, il me semble que c'est lui souvent qui ramène certains jeux. Et puis, il n'y a pas que les systèmes de jeu, il y a aussi les scénarios. Moi, je suis plus sur le côté scénario, où je vais rechercher un système de jeu très léger. Tu as parlé tout à l'heure de « Pension des tracons » que j'ai beaucoup aimé pour sa légèreté. Mmh. De Kobayashi, il faudrait qu'on dise un peu les noms des créateurs à chaque fois. Hein. Euh, ouais, euh, c'est ce <rire> pense. Euh, Rendaire Repeat, je crois que c'est Lucas Simon, de mémoire, qui l'a fait. Il faut que je me rappelle un peu des noms des créateurs, c'est important. Surtout que c'est des gens, parfois, assez souvent, qui, qui en plus proposent ça gratuitement. Hein, on, on fait beaucoup de jeux. Euh, oui, c'est vrai qu'il euh, oui. y a
1: beaucoup de... Ou, ou alors
0: on paye, euh, on paye ce qu'on veut, en fait, en téléchargeant mmh. euh, ces choses-là. Donc euh, C'est voilà. très accessible. Et oui, tout à fait. C'est accessible. Donc voilà, on va dire que ça dépend... Euh, moi, je ne suis pas vraiment beaucoup dans l'exploration de systèmes de jeu. Souvent, c'est rebattu euh, voilà, par Pierre, par Aurélien aussi, un petit peu un autre membre de la ouais. Rolisterie, et on joue avec ça. Et moi, c'est plutôt dans la création de scénarios, on va dire, que je mets mes efforts.
1: Il y a un truc euh, que je trouve intéressant à la Rolisterie, c'est que lorsqu'on écoute la Rolisterie, les scénarios, les jeux vont se suivre. Les équipes ne vont pas forcément toujours être les mêmes, oui. soit par disponibilité, soit par euh, affinité avec le jeu qui va être joué. Tout à fait. Et moi, en fait, je me suis découvert un truc en écoutant la Rolisterie, c'est qu'on finit par s'attacher aux joueurs et plus tellement aux personnages. Wow. Et ça, j'ai trouvé ça particulier. <rire> Alors, tu vois, par exemple, moi, j'aime beaucoup, et on va en parler juste après, mais j'aime beaucoup ton univers créatif. Mmh. J'aime beaucoup aussi le mastering de Pierre. Ouais. Mais par exemple, par rapport à l'équipe, plus souvent côté joueur, et je vais parler plutôt d'une joueuse, il y a, euh, Sam, à qui je me suis vachement attaché oui. parce que il y a là toujours un petit côté ouais. de, je me fais, oh putain, la pauvre quand même. <rire>
0: elle est extraordinaire ça, ça, mais extraordinaire Alors, oui, tout à fait non mais voilà et, et,
1: en... et, et franchement elle, 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 est, elle est vachement téméraire quand même tu vois et tout mais elle que souvent bâchée ah oui
0: oui oui, ça, oui. Alors, là, il y a une dynamique particulière euh, tout à fait c'est très drôle entre, très, très entre drôle. joueurs elle est pleine d'idées extraordinaires parfois euh, euh, elle oublie ce qui s'est fait dans la scène d'avant mais ça fait partie des dynamiques euh, habituelles en, de en fait. oui tout à fait et puis euh, heureusement en fait je crois que chacun il apporte quelque chose à la table on sait pas forcément mm -hmm. quoi avant de commencer le scénario et ça donne des choses qui sont surprenantes, inattendues. Et heureusement, parce que un jeu de rôle, c'est tout sauf euh, un scénario de film, quoi. Il faut laisser la place aux particularités des joueurs. Et que le MJ euh, se vexe parce que c'est pas la partie de jeu de rôle qu'il aurait voulu faire, faut il faut qu'il change de, de loisir, je pense. Parce que c'est, est, on est là, on est, on est spectateur autant que, autant qu'acteur, autant que réalisateur de ce qui se passe, en fait. C'est ça qui est intéressant dans le jeu de rôle.
1: Totalement. Alors, Florent, on en parlait justement il y a deux minutes. Ton univers créatif, moi, ce qui m'a séduit dedans, c'est que, outre le fait qu'il soit extrêmement étendu, il est aussi extrêmement varié. Et sachant que tu l'écris toi-même, tu arrives avec beaucoup d'aisance à passer d'un univers tolkienien à un univers lovecraftien sans perdre, en fait, ta qualité immersive en tant que maître de jeu et ta qualité d'écriture. Donc, moi, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est assez... Euh... Impressionnant et qui est vraiment, je trouve, appréciable en qualité, justement, de rôliste épanoui.
0: Wow. <rire> bah, merci, hein, c'est des très beaux compliments. Bah, quelle est ta question, pardon <rire> Je me suis perdu, euh, <rire> j j dit, j'étais dans un état J'ai pu écouter.
1: Je vais te demander euh, comment toi aujourd'hui tu arrives justement à travailler tous ces univers différents. Alors, tu nous parlais effectivement de tes lectures nombreuses. Mmh. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent dans les personnes de l'univers du jeu de rôle, mmh. dans la création de jeux de rôle. Souvent, on voit des grosses bibliothèques en fond des euh, mmh. écrans quand on suit des lives. Donc, la lecture, ah ben, tu fait partie de tout ça. <rire> <rire> il y a même une superbe machine à taper. Ah oui, une machine à écrire, ça, ouais, ça, me... Ouais, ça. <rire> ça me fait penser que je vais sortir la mienne parce que je me dis, s'il si l'a derrière lui, c'est qu'il y avait forcément une raison, il y a quelque chose dedans. <rire> Mais voilà, comment, comment toi aujourd'hui tu fais pour développer tes univers et comment tu arrives à garder surtout cette qualité de travail en changeant de style, sachant qu'aujourd'hui bah, tu, tu prends Isaac Asimov. Mm. Il n'a pas écrit Tolkien, tu vois ce que je veux dire C'est
0: sûr, oui. Ouais. Je vois ce que tu veux dire, c'est intéressant. C'est dur à dire. Je crois que je recherche la même chose, en fait, dans le jeu de rôle. Je recherche une chose particulière. Et finalement, l'univers dans lequel ça se passe, c'est pas secondaire, mais c'est une espèce de... Comment dire C'est juste un cadre, finalement. Je sais pas comment te dire autrement.
1: En fait, ton cœur de travail, ton objectif, c'est l'immersion, en fait.
0: Oui, ouais, c'est l'immersion, c'est euh, quelque chose d'intrigant, quelque chose de suggestif, on va dire. Je cherche quelque chose, de... c'est ça qui m'intéresse mm -hmm. dans le jeu de rôle, quelque chose de... Ce que j'essaie de faire en général dans un scène de jeu de rôle, c'est de suggérer aux, aux joueurs, et du coup aux auditeurs, hein, si c'est sous forme de podcast, qu'il y en a plus derrière, en fait, qu'il y en a toujours plus derrière, et qu'ils mm -hmm. vont faire leur chemin dans euh, quelque chose qui est vaste. Et c'est complètement illusoire. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à écrire cette illusion. C'est-à-dire que j'essaye de voir quel type de contexte permet de suggérer quelque chose de très vaste, alors qu'en fait, il n'y a que quelques éléments qui sont disposés. Honnêtement, je n'écris pas des scénarios qui sont énormes, très très longs. Je suis pas du genre à avoir des bibles, euh, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est la capacité à multiplier par l'imagination des joueurs le peu d'éléments que je leur donne. Alors, par exemple, Lovecraft, c'est exactement ça. Lovecraft, il va te dire qu'il euh, euh, y a des couinements dans les murs, et c'est rien et en fait, euh, ce thème du couinement, il va fait de pouvoir le, le faire durer de page en page, ou là, dans un jeu de rôle, on va dire, de scène en scène. Et euh, en fait, euh, ça va prendre des proportions gigantesques, quasiment cosmiques, à <rire> un moment. Euh, <rire> je te donne un exemple comme ça qui me passe par la tête, mais euh, c'est l'idée d'arriver à, à stimuler l'imagination du joueur. Donc Que ce soit avec des choses de l'ordre de l'horreur cosmique, ou de, avec des choses de la fantaisie, empruntées à la fantaisie, ou même des choses qui pourraient être plus réalistes euh, à la rigueur. c'est pas impossible non plus. Voilà, On va dire que c'est ça qui m'intéresse en général. Et, mm -hmm. Le cadre, finalement, euh, ensuite, avec un réceptacle. Voilà. C'est ma réponse. J'arrive pas à faire mieux.
1: <rire> non, mais c'est vrai que tu en fait, arrives à avoir une analyse de style aussi des auteurs peut-être que tu consultes. Et c'est vrai que ce que tu dis sur Lovecraft, tout son art de la peur repose sur L'aspect incomplet de sa description. Exactement. Sauf que le cerveau, allant toujours chercher à compléter, bah en fait, on se fait peur tout seul, au final. Exactement. Tout à fait. Mais euh, c'est vrai que ça me renvoie, à, du coup, euh, j'allais dire, tu as fait euh, Les Encyclopes, oui. qui était vraiment, je trouvais, en termes d'imagination, quelque chose de. C'était un voyage extraordinaire. Alors, en plus de ça, il y a ce côté euh, dans la pénombre, donc. Euh, on voyage avec une courte portée de vue et ça, on arrive vraiment par l'audio à réussir à l'imaginer. Mais alors, par contre, moi, celui qui m'a vraiment scié, c'est la Maison Foulquier. Il m'a oui. terrifié. Ouais, super. <rire> il y a ce truc dont tu parles où plus tu creuses oui. et plus tu trouves et ça oui. devient de plus en plus terrible, ça gonfle, ça gonfle et, et au début, tu pars d'un truc complètement réaliste, vraiment euh, très sage. De... Au début, je me disais, tiens, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer et Puis tu commences à pointer du doigt des trucs et tu te dis « Attends, je, je crois que je commence à saisir le truc dans lequel je suis tombé, en fait. Ouais. » Et tu as peur, et en fait, tu continues d'avancer quand même parce que tu veux savoir. Il y a cette espèce de mélange entre la peur et la curiosité Exactement. qui t'anime.
0: Tout à fait. Bah,
1: C'est ce
0: ce ce intégralement ce que j'ai visé. C'est-à-dire, je me suis dit « La maison Fouquier, ça va être un endroit euh, de danger absolu et en même temps de séduction absolue. » C'est-à-dire que je vais donner aux joueurs tout ce qu'ils veulent pour qu'ils ne quittent pas ces lieux dont pourtant ils vont savoir, plus ils vont avancer, que c'est un lieu mortel où ils vont forcément devoir disparaître. C'était vraiment ce que je me suis dit. Et si tu veux, j'ai pas fait de carte de la maison Fouquier. Mm -hmm. Je me suis adapté à comment ils ont, eux, interagi avec l'environnement. Le, et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils cherchent, en fait, ici Qu'est-ce qui les fait rester si tu veux, mm -hmm. bon, je ne vais pas divulguer non plus ce qui est en jeu véritablement dans le scénario, <rire> mais c'est logique, on va dire, avec l'adversaire qui est là, qui est une espèce de démiurge, en fait, qui veut répondre à, à tous les désirs des personnages, mais pas forcément pour leur bien. <rire>
1: mm -hmm. Voilà. C'est vrai. D'ailleurs, je ferai juste la parenthèse là-dessus, c'est que euh, en t'entendant dire ça, ça me renvoie à un détail d'un podcast. C'est le mythe de la taverne auquel je pense. Oui. Ou en fait... Ils rentrent dans une petite maison où ils trouvent du repos. En fait, se trouve être une petite maison magique mmh. et qui leur donne tout ce qu'ils veulent. Et en fait, au moment où ils veulent partir, en fait, ils ne peuvent pas partir.
0: Oui, voilà, <rire> la maison bah...
1: les retient, les a piégés. Ils passent la porte, ils rentrent dans la maison, tu vois. <rire>
0: Exactement. Ben bah voilà, bah c'est tout à fait la même idée. Moi, je l'ai conçu comme certaines plantes carnivores qui sont très sucrées, qui émettent un sucre délicieux, un parfum délicieux qui attire l'insecte, mmh. qui en fait mmh. est une glu qui va les emprisonner et ensuite les digérer. <rire> J'ai vraiment conçu comme ça, ouais, exactement. C'est pour ça que l'héroïne euh, s'appelle Dionée, qui est le nom justement d'une plante carnivore. J'ai vraiment conçu comme ça, ouais.
1: On sait euh, tous les deux que le thème de la plante carnivore euh, a du sens dans tout ça. <rire> <rire> exactement. <rire> Alors, justement, Florent, tu voulais euh, parler tout à l'heure de la profondeur que toi tu trouves dans le sujet et l'œuvre du jeu de rôle. Mmh. Euh, en termes général mmh. et je te propose justement d'en parler maintenant puisque euh, l'objectif de Radio Taverne c'est de populariser le jeu de rôle mmh. et euh, aujourd'hui il y a des gens qui euh, seraient attirés ou intéressés mais qui ont des hésitations ou des mmh. réticences ou des gens qui ont des a priori et l'objectif mmh. de Radio Taverne c'est de réussir à faire sauter ces aspects-là donc mmh. qu'est-ce que toi tu euh, dirais à, pour faire sauter justement ces freins
0: D'accord, <rire> c'est une question très intéressante il y a plein de façons d'y répondre, je vais essayer d'en trouver une, <rire> une seule. <rire> c'est pas facile. Bon, une première chose qu'on peut dire, c'est que au jeu de rôle, vous y avez déjà joué. Voilà. C'est vrai. Quand, enfant, vous jouez au... Je sais pas, euh, on, on dit toujours euh, l'Indien, le cow-boy, euh, le voleur, le policier. Euh, on voit toujours les enfants faire des forts, euh, des batailles, etc. Donc c'est quelque chose de l'enfance, en fait. En tout cas, ça nous connecte avec cette période de notre vie où l'imaginaire avait une si grande place. Voilà. Et donc, je ne dis pas que jouer au jeu de rôle, c'est forcément retomber en enfance, parce que je pense qu'on peut y ajouter, justement, c'est ça qui m'intéresse, on peut y ajouter beaucoup de choses, on va dire, du monde des adultes dans le jeu de rôle, et pour le rendre vraiment un média extrêmement riche. Mais une première chose à dire, c'est que, voilà, tout simplement, si vous avez été enfant, si vous n'avez jamais été, alors là, je vous exclue de l'univers du jeu de rôle, mais si vous avez été un enfant à un moment donné de votre vie, potentiellement, vous y avez déjà joué, et il faut vous demander tout simplement si ça vous manque. Je pense que le jeu de rôle, c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est une réponse qu'on t'a déjà faite. J'ai écouté tes autres interviews. Et je sais pas si c'est exactement ce que tu veux qu'on dise. Il y a des gens qui sont des gens, tout simplement, qui n'ont pas de problème avec la réalité ou avec la vie, qui sont parfaitement contents, on va dire, de ce qui anime les gens, on va dire, dans la vraie vie. Et à ce moment-là, à la rigueur, on peut se passer du jeu de rôle c'est les vrais adultes on va dire <rire> mais je crois qu'il y en a très peu en fait des gens comme ça et, et, et de, ou alors de moins en moins je pense qu'on est dans une génération particulière là tous les deux on a la trentaine je pense qu'on a cette insatisfaction fondamentale on va dire dans la réalité ce qu'on appelle le spleen on va dire hein, pour je vais faire le prof de français si je parlais à la Baudelaire je dirais pas ça le spleen on a la, le sentiment d'une réalité incomplète et le jeu de rôle peut apporter ça ce que je dirais, pour rajouter à ça, il faudrait pas penser non plus que le jeu de rôle est une espèce d'échappatoire pour des névrosés. Parce que c est, c est, c est, alors ça peut l'être, et d'ailleurs c'est quelque chose de très beau quand on y pense. Il y a des gens qui sont vraiment, qui se raccrochent au jeu de rôle et qui trouvent dans le jeu de rôle un remède, on va dire, à des problèmes important, on en voit des gens comme ça qui sont vraiment, qui s'investissent à corps perdu dans le jeu de rôle et, euh, et ça peut faire peur hein, et, mais en même temps c'est quelque chose heureusement qu'il y a le jeu de rôle pour certaines personnes je pense, mais je crois qu'il faut pas le réduire à ça, parce que si on dit le jeu de rôle euh, c'est un remède euh, à quelque chose, bah, ça revient à dire que la vraie vie, la vie réelle serait une maladie ou quelque chose de mauvais fondamentalement, et ça je, je peux pas l'admettre, c'est pas le cas du tout c'est plutôt qu'il y a une façon d'opposer la fiction et la réalité qui nous enferme dans la réalité et il y a une façon de voir ça d'une façon qui est beaucoup plus riche que, du coup je dirais qu'elle est littéraire en fait ou comment est-ce que la fiction elle va être à la fois un miroir de la réalité et aussi ce qui va nous ramener à la réalité d'une façon qui est plus, plus intense qui est plus riche en fait finalement on va projeter dans la fiction ce qu'on voit de beau dans la réalité ou ce qu'on aimerait voir de beau dans la réalité y compris des choses qu'on pourrait faire je pense que voilà, le jeu de rôle, bah, je vais me faire un peu philosophique, <rire> je sais pas si c'est dans mes cordes, mais bon. Voilà, Je crois que c'est le plus beau des jeux, c'est le plus grand des jeux, c'est le plus pur des jeux, le jeu de rôle. C'est le jeu suprême, pour moi, de mon point de vue. Et c'est un média du coup, qui est extraordinaire. On peut faire beaucoup de reproches à l'idée de jeu, mais je crois que, euh, philosophiquement, ces reproches ils sont mal fondés, ils sont faux, et ils ont une espèce d'a priori positif pour la réalité à l'encontre de la fiction, et je pense qu'il faut vraiment reconsidérer ça. Et je pense que tout est jeu en fait pratiquement dans l'existence, et que le jeu de rôle il a quelque chose de, c'est le grand jeu, faudrait dire. <rire> voilà, c'est-à-dire c'est le jeu où la liberté, oui, où la liberté individuelle va être la plus forte, et où en même temps, et c'est ça que j'aime beaucoup, ça se passe forcément dans un cadre qui est amical. Ça veut dire que ce qu'il y a de fondamental dans le jeu de rôle, c'est l'amitié et la liberté. C'est ça que je dirais pour essayer... Si les, les grands-enfants, je ne les ai pas déjà ramenés au jeu de rôle, si je m'adresse à des adultes un peu intello, euh, voilà ce que je leur dirais. <rire>
1: <rire> et justement, l'autre partie très importante dans le jeu de rôle, c'est pour ceux qui souhaitent s'investir en tant que maître de jeu et du coup permettre à une table, même si aujourd'hui, effectivement, il y a des jeux de rôle qui existent sans maître de jeu, pour ceux qui veulent devenir maître de jeu, quel est le conseil que tu leur donnerais Parce qu'on sait que euh, d'un côté, bah, ça peut impressionner, ça peut faire peur. De l'autre côté, euh, ça peut être bien aussi d'avoir des bons conseils pour appliquer les bonnes choses, pour bien rentrer dedans de manière à l'aise.
0: Ah oui, ah ouais, là, il y a énormément de choses à dire euh, sur ça. Parce que maître de jeu, c'est une fonction qui est très très vaste. Il y a mille MJ différents. Il y a vraiment... Il euh... y a plein de façons de faire. Et euh... Alors, le MJ parfait n'existe pas, ou alors le MJ parfait, ce sera toujours celui qui s'adaptera le mieux à ses joueurs. Donc du coup, euh, c'est une espèce de caméléon. Donc il n'y a pas vraiment de façon de le définir autrement que par son adaptabilité, en fait. Donc euh, c'est une façon de pas vraiment répondre à ta question. Donc euh, la première chose que je vais dire à un maître de jeu, c'est vous devez être là pour les joueurs. Et c'est pas quelque chose qui est évident quand on joue à des jeux de rôle traditionnels, type Don Dragon, ou même quand on écoute maître de jeu, il y a, y a maître dedans. Il y a l'idée que c'est nous le chef un petit peu. Et je crois que c'est quelque chose de, de qui peut qui peut être un piège. On, on peut se retrouver une espèce de petit tyran abandonné par euh, des gens. On, on peut se retrouver à, à regarder se débattre des gens qui n'ont pas envie d'être là et qu'on veut contraindre dans dans un univers qui nous appartient uniquement à nous. Et ça, c'est vraiment l'échec du maître du jeu. C'est-à-dire que il faut se demander. Ils acceptent de passer beaucoup de temps, des heures en général, à être dans ce monde euh, imaginaire partagé. Ils sont là pourquoi Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément leur donner ce qu'ils sont venus chercher, ou leur donner tout de suite, parce que justement, il y en a beaucoup qui peuvent avoir la, le désir en fait, de peiner avant d'arriver à, à réaliser euh, ce qu'ils sont venus chercher dans le jeu de rôle, mais il faut quand même l'identifier de façon très certaine, et il faut se demander... Il faut pas être radin, voilà. Il faut être généreux dans le jeu de rôle, de, de plein de façons. Moi, par exemple, quelqu'un qui m'inspire dans le domaine, c'est Fibre Tigre, que tu as déjà interviewé. Quand on écoute euh, Game of Thrones, Aria, etc., ce qui frappe, c'est la quantité de choses qui sont proposées. Je ne veux pas l'opposer à la qualité, je ne veux pas dire qu'il préfère la quantité à la qualité, mais limite, si je voulais être provocateur, c'est ce que je dirais, je dirais qu'il a raison. C'est-à-dire qu'il leur propose des choix impactants, forts, toutes les minutes, pratiquement. J'exagère, hein, mais il euh, y a une énorme abondance. Et ça, je trouve ça très, très beau. En gros, le jeu de rôle, c'est une espèce de reflet de la réalité, mais une réalité qui est là pour nous, quelque part. Et mm -hmm. ce qui n'est pas forcément le cas du monde, c'est quelque chose de très de très puissant. Et les gens, ils ont besoin de ça. Par exemple, il y a des joueurs problématiques. Autre conseil pour mj il y a des joueurs problématiques. Il faut trouver un équilibre. On est là pour le joueur, c'est vrai. Mais on est aussi là pour donner aux joueurs pas forcément ce qu'ils recherchent, mais peut-être encore mieux que ce qu'ils recherchent. Moi, un truc que j'aime notamment, c'est essayer de trouver l'héroïsme. Quand je fais du, de l'héroïe fantasy, moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresserait le plus, c'est d'arriver à avoir des joueurs qui deviendraient réellement des héros. Assez souvent, l'héroïsme des personnages, il est donné d'entrée. On va jouer un paladin de niveau 3, et donc du coup, par définition, on est un héros. Hein, c'est marqué dans, dans les règles du jeu. Et en fait, ce qu'on va voir très souvent, mais ça c'est à cause du système de jeu lui-même souvent, on va les voir gratter la moindre pièce d'argent, la moindre pièce de cuivre, accepter absolument tout pour s'enrichir, parce qu'en fait, ils ont une fiche de personnage et on leur dit qu'ils doivent progresser dans l'univers, et que pour ça, ils doivent gagner en richesse, en compétences et en expérience. Et en fait, ça devient des espèces de machines avares, cupides, euh, dangereuse, lamentable humainement, très souvent. Et là, c'est quelque chose qui m'a fait me détacher de Nombre Dragon quand j'ai compris que c'était en fait un peu le système de jeu qui incitait les joueurs à faire ça. Une autre chose que je peux dire, un conseil pratique à un MJ, comment gérer euh, des personnages qui se comportent de cette façon-là, qui oublient complètement euh, la dimension héroïque du personnage qu'ils sont supposés incarner et qui <rire> qui se conduisent comme les derniers des crevards Il ben, y a deux façons de faire. On peut leur donner la fortune. Vous êtes là pour... Euh, gagner de l'or et eh ben très vite dans le scénario tant pis on fait pas ce qu'on avait prévu mais on trouve une façon très rapide de les enrichir mais outrancièrement -en et ils deviennent vraiment les personnes les plus riches du royaume et là maintenant la partie ça va être qu'est-ce qu'ils font de leur fortune maintenant qu'ils sont riches voilà et ça il faut pas hésiter à le faire je trouve que dans dans Douron dragon par exemple mais je veux pas taper sur le dragon en permanence, mais c'est un bon repoussoir quand même pour penser le jeu de rôle, euh, on va te dire, un personnage de niveau 11, il a tant de fortune, un, un personnage de niveau 12, il a tant de fortune, et on va jamais pouvoir envisager euh, des situations qui sont pourtant très intéressantes d'un point de vue narratif, par exemple, d'un hobbit euh, voleur de niveau 1 qui tombe sur l'anneau unique, qui a une valeur... Oui, euh, euh, c'est ce qui se passe dans, dans Tolkien. Euh oui
1: qui déciderait de le vendre là ça serait énorme <rire> oui,
0: <voilà>. personne <rire> ne fait ça
1: <rire> mais
0: lui il s'en fout <rire> non mais voilà quand je dis euh, si euh, les joueurs recherchent quelque chose qui vous semble euh, ne pas être à la hauteur de ce qu'il pourrait donner de ce que votre scénario pourrait donner pourquoi ne pas lui donner immédiatement ça ne vous coûte rien allez-y faites-en des rois tout d'un coup et là peut-être que les vrais problèmes commencent des problèmes qui sont plus impactants humainement, euh, parce que quand on est riche, d'un coup, la responsabilité du personnage elle est d'autant plus engagée, et il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Ou alors, autre chose, c'est de décrire avec précision et avec réalisme, autant que possible, le mal qu'ils font aux gens. Parce que souvent, pour ces joueurs-là, c'est une abstraction, la richesse. Une pièce d'or, c'est un chiffre qu'ils veulent voir croître sur leur fiche des personnages, et quand on leur parle en fait de ce qu'il advient des PNJ qu'ils ont détroussés, voilà, ils volent le cheval d'un soldat qui était là, eh ben montrer le soldat ensuite qui est mis au fer, qui est arrêté par son sergent et qui va être fouetté devant toute euh, la caserne parce qu'il a perdu son cheval comme un idiot. Voilà. Euh, c'est quelque chose que je fais au début du caveau des encyclopes. Ils ont le droit de réquisitionner des chevaux et je demande à qui ils veulent le cheval, à qui ils prennent le cheval. Ils ont le droit de le faire. Et euh, c'est dans le contexte d'un pays en guerre et ils sont obligés, ils veulent pas euh, justement euh, dépouiller de leur monture de guerre des soldats parce qu'ils veulent soutenir les forces de guerre. Donc, il se rapporte sur une famille qui essaye d'évacuer le territoire. Bah, la famille, elle a plus de cheval, elle est coincée dans l'auberge, et c'est un drame <rire> pour eux. Et là, tout d'un coup, les choses deviennent réelles. Elles deviennent, euh, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue humain, elles deviennent significatives. Et je pense que le jeu de rôle, il peut ouais, créer elles sont, ça. Elles sont tout. engageantes. Exactement. Et les jeux de rôle, ça peut créer des situations comme ça, et c'est assez intéressant, je trouve. Voilà. Donc voilà, c'était euh, un conseil très précis sur un, une problématique récurrente du mastering, je trouve. Mmh. Le joueur a fait de richesse.
1: <rire> non, mais c'est vrai que c'est... Euh une réponse vraiment très enrichie que je trouve vraiment très intéressante. Je voudrais revenir sur deux choses quand tu parlais. Tu disais, il y a le piège du terme et c'est vrai que la langue, la citation, je ne pourrais pas la redonner comme ça, mais il y a une citation de Dumbledore qui est intéressante qui dit que les mots ont une puissance euh, qui n'est pas à, à sous-estimer. Et c'est vrai, on se laisse piéger par certains termes mm -hmm. et comme tu disais, maître de jeu, mm -hmm. ça peut faire venir dans la tête de celui qui prend le rôle qu'il est tout puissant, mmh. et en fait c'est une déformation qui a une logique, qui a une histoire, c'est qu'à l'origine Donjons et Dragons, qui est un petit peu les fondations de notre loisir, de notre hobby, euh, avait une forme, enfin c'était pas le maître de jeu, c'était le maître du donjon, oui, et effectivement son objectif à lui c'était de déglinguer les joueurs en face, Exactement. parce que c'était lui son jeu c'était ça, c'était il contrôlait les monstres, mmh. les, héros, les joueurs arrivaient avec les héros, et ils devaient se battre contre les monstres, donc l'objectif mmh. il était clair. Et effectivement, par extension, ça s'est déformé. Le maître du donjon est devenu le maître de jeu et son objectif, dans la tête de certains, est resté d'essayer de déglinguer les joueurs, alors qu'en vérité, non. Mm. Euh, Aujourd'hui, c'est euh, l'arbitre, c'est aussi l'incarnation le... de l'environnement. Mm. La deuxième chose dont tu parlais, c'était effectivement le rapport à la responsabilisation. Et euh, Fibre Tigre dit, euh, il ne faut pas hésiter à donner effectivement aux joueurs ce qu'ils veulent, mm. tout en les... Euh, faisant assumer leur choix. Voilà, c'est ça. Effectivement, euh, ils font des choix et ça les emmène sur certaines pistes. Ils vont pas comprendre forcément ce qui leur arrive derrière. Mais effectivement, quand euh, quelqu'un choisit de prendre une décision que c'est censé être un héros et qu'en fait, il prend une décision qui va à l'encontre de euh, son statut, mm. dans ces cas-là, il faut qu'il y ait un acte de punition en mm. contrepartie, enfin qu'il y ait un peu de réalisme, que les choses ne soient pas comme dans la plupart des jeux vidéo où en fait, le PNJ... Euh, pff, tu lui prends un truc, il s'en rend pas compte, ça n'a pas d'interaction, ouais. mmh. plus poussé que cela. Quoi.
0: Exactement. Je crois qu'il y a quelque chose qui se produit. Beaucoup de joueurs ont du mal avec le roleplay, ça veut dire qu'ils ont du mal à se glisser dans un personnage. Et quand ils réfléchissent, qu'est-ce qui motive mon personnage Une réponse simple, elle est simple parce qu'en fait, elle nous est soufflée par le monde réel, par la société capitaliste en fait, dans laquelle on vit, c'est la cupidité. Mmh. C'est-à-dire que c'est quelque chose de facile à comprendre. Et on se dit, mon personnage, il va pas avoir de grands idéaux, il va avoir ce côté un peu malfrat, ce qui peut être intéressant à jouer d'ailleurs. Mais assez souvent, c'est une espèce de moyen de facilité, c'est un faux choix ou un choix par défaut. Je pense que c'est intéressant de partir de là et d'essayer de voir comment, euh, tout d'un coup, de ce, ce malfrat, on va en faire un héros. C'est intéressant. Mais ouais, c'est intéressant de voir comment le monde réel peut en fait contaminer euh, la fiction, on fait une fiction qui est supposée se passer dans une époque pré-capitaliste, une période aristocratique. Euh, L'univers du de Seigneur des Anneaux est complètement aristocratique, où euh, c'est pas du tout mmh. euh, la pas du gain qui est supposée motiver les euh, personnages. Quand c'est le cas, c'est justement, ils sont tombés sous la dépendance de l'anneau, qui est une, mmh. une incarnation de, de la cupidité. Ces personnages qui sont capables d'actes gratuits, d'actes héroïques, c'est naturel de les trouver dans des textes euh, islandais du XIe siècle qui obsédait complètement Tolkien, et donc du coup dans ses propres livres à Tolkien, mais je crois que dans des, des jeunes personnes du XXIe siècle, cette pensée-là, elle est vraiment exotique. Euh, cette façon de réfléchir, de euh, je suis quelqu'un d'humainement supérieur, je suis un héros, et par conséquent, je dois euh, me donner, en fait, d'une certaine façon, parce que j'ai une espèce de surabondance, de qualité, de force, et souvent de richesse aussi, avoir cette attitude-là, héroïque, euh, c'est pas quelque chose de naturel. Et je trouve que justement que c'est une des forces du jeu de rôle, c'est que ça peut nous placer dans ce type d'univers où euh, on peut expérimenter ce que ça fait d'être euh, autre chose qu'un crève-la-fin. Voilà. <rire>
1: <rire> Alors Florent, on arrive sur la fin de l'interview, mais avant ça, il y a un rituel dans Radio Taverne, c'est le passage de Frambo. Ah, oui. Il faut que tu me donnes le nom de quelqu'un qui pourrait passer après toi au micro et qui, pour toi, euh, aurait un, un, sa pierre à apporter à l'édifice de toute cette popularisation du jeu de rôle.
0: D'accord. J'ai envie de te répondre Dieu, peut-être, euh, quel que soit son nom, voir comment lui, il masterise, oui, tu, en fait. Tu je tu as un numéro. <rire> non. <rire> non, je vois des gens sur terre. Non, non, non. Euh, donc, si Dieu, s'il si, si n'est pas disponible... Euh, un nom qui me vient en tête d'un créateur français, parce que je pense que pour des raisons pratiques, tu préférerais que ce soit un créateur français de jeux de rôle. Euh...
1: J'ai un, un petit drapeau comme ça. <rire>
0: <rire> non, mais euh, c'est l'auteur de, de Libreté notamment, c'est euh, Vivien Féasson. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de Libreté, de ce, de ce jeu de rôle-là. Euh, euh, Peut-être que j'ai déjà croisé la couverture. Je alors. crois que c'est 2017 à peu près ou 2018. C'est relativement récent. Mm -hmm. Pour être honnête, j'ai encore jamais masterisé de partie dans l'univers de Libreté, mais j'ai vraiment hâte de le faire parce que mm -hmm. tout simplement son livre, il, est, euh, bah, il montre quelqu'un qui justement se fait une haute idée du jeu de rôle. Voilà, vraiment, il a une haute idée du jeu de rôle et il a proposé un univers qui est inquiétant, fascinant, à la fois léger et euh, qui cherche justement à à parler à des choses profondes chez les joueurs. C'est lié à l'enfance. Dans Libreté, on joue des enfants ou des jeunes adolescents qui se sont perdus un jour. Quand on se perd un jour de pluie, on réapparaît dans un univers épouvantable, qui est celui de Libreté, dans lequel en fait le monde va être submergé par une averse continuelle qui est hantée par des monstres qui s'appellent les sirènes de l'orage, qui sont vraiment terrifiants. Et euh, ça parle de la chute de Libreté, qui est le dernier bastion d'enfants, euh, abandonner des adultes dans cet univers-là. Rien que le, la préface de Vivien Féasson, elle montre quelqu'un qui se fait une très haute opinion du jeu de rôle et qui a, à mon avis, des choses mmh. intéressantes à dire. Donc euh, voilà, je te, je te recommande. Ouais,
1: bah effectivement, en fait, je suis allé jeter un œil et je connaissais pas du tout. Mais euh, dans la description que tu en fais, il y a, je trouve, un certain rapport à Peter Pan, mais inversé. Peter Pan, on va euh, dans un pays des rêves. Et là, en fait, on tombe dans le pays des cauchemars. Ouais, les enfants ouais. sont toujours abandonnés des adultes. Mais...
0: Ouais, il y a ce côté, effectivement, qui est très beau dans, dans Peter Pan. C'est les, euh, les enfants perdus. Oui, c'est vrai. Et, ouais. Et ouais, sauf que là, ils sont dans un univers qui les enferme, au contraire. Oh, ce n'est pas du tout un univers d'aventure et de liberté. C'est assez lourd, hein, j'ai l'impression, comme jeu. Mais j'ai l'impression que c'est très fort. un hein, euh, très gros potentiel. Voilà, je voulais te, te transmettre cette idée-là. Euh, je ne sais pas s'il est disponible pour parler. Je crois que j'ai jamais entendu d'interview euh, de lui. À voir, peut-être que c'est une bonne idée.
1: Et bah avec plaisir. Pour finir, est-ce que tu as un petit mot à dire sur Radio Taverne
0: Ah bah euh, déjà j'ai un grand merci à dire à Radio Taverne. <rire> S'intéresser à nous parce que on, entre guillemets on n'est que des amateurs. J'étais stressé quand j'ai vu que tu avais d'abord interviewé Fibre Tigre.
1: <rire> J'étais stressé moi aussi quand je devais interviewer Fibre Tigre. <rire> <rire>
0: euh, non mais aussi... Euh, des Mégaltiz, voilà, qui est monsieur JDR, on va dire, le plus pro des pros en France, j'ai l'impression. Voilà. <rire> voilà, donc je me suis dit, euh, donc déjà, euh, super, euh, merci d'être ouvert, on va dire, à différentes façons de contribuer à l'univers du jeu de rôle. Dernier point, voilà, tu, tu, tu mets en avant la notion de barde, j'ai remarqué, c'est ça oui. Dans la de Taverne, tu dis, euh, quand, quand tu... Je ne sais plus à quel.. Le canal des de bardes. Le canal des barbes. Et moi, cette notion du barde, tu bien vois, bien. quand je te disais, euh, je voulais être pharaon, puis mage puis maître du jeu, puis professeur, un peu poète aussi, à mes heures perdues. Bon, À chaque fois, il y a cette notion de... En fait, c'est quoi le point commun C'est la parole, en fait. C'est le pouvoir créateur des mots, finalement. Ou le pouvoir, on va dire, de fécondation des mots. Voilà, c'est ça. Euh, et le barde, c'est ça bien. aussi, finalement. C'est cette même notion. Donc, du coup, je ben, très bon choix. Voilà. <rire> le barde, comme figure du MJ <rire> ou du rolliste, c'est assez inspiré. Voilà, c un mot sur Radio, radio Taverne.
1: <rire> eh bien, merci beaucoup, Florent. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. Et quant à toi qui nous écoutes, tu peux retrouver donc la Rolisterie sur leur site web où tu peux retrouver directement leur podcast ainsi que leur blog, également sur les différentes plateformes d'écoute. Personnellement, je passe par Spotify mais c'est pas pour faire de la pub je ne suis pas affilié
0: <rire> et bientôt sur Youtube tu peux
1: également lire... Pardon, je... et, et, et... non non du tout mais j'allais dire justement sur Youtube il euh, y a les rediffusions Twitch, alors je sais pas si tu fais des lives déjà sur Youtube mais en tout cas sur Twitch également et,
0: voilà. et bientôt on va migrer en fait euh, nos... notre contenu podcast aussi sur Youtube ça arrivera à la rentrée probablement de septembre
1: donc rendez-vous à la rentrée de septembre on va euh, surveiller tout ça vous pouvez aussi suivre les travaux de Florent et de toute la Rolisterie sur le compte Instagram. J'espère que cette interview t'a plu et si c'est le cas, n'oublie pas de soutenir le podcast sur ta plateforme d'écoute en lui donnant la note de ton choix et en le partageant autour de toi et sur les réseaux. En attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle rencontre. C'était Bax derrière le micro. À très bientôt